0: El tema de nuestra predicación es Cristo. La solución para tu tristeza es Cristo. La esperanza para tu matrimonio es Cristo. El que puede transformar a tu familia es Cristo. El que te puede dar poder para vencer las adicciones y cualquier pecado es Cristo. El que perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordias es Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Grítame, en, mi hermano. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es suficiente. Serán dos semanas de enseñanzas y conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy vamos a estudiar un pasaje que habla del misterio de Dios. Ahora, hay muchos misterios en Dios. Pero Pablo dice que hay un misterio que ha sido revelado en Cristo que lo mueve a esforzarse en la gracia de Dios y a sacrificar lo que sea para proclamarlo. Nos enseña además que cuando conocemos profundamente este misterio, obtenemos algo que el mundo no nos puede dar. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 1.24 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Antes de sentarme a preparar este mensaje Pasé un buen rato leyendo testimonios De personas que se convirtieron a Cristo Entre ellos leí de hindúes que llegaron a entender Que el único Dios verdadero se había revelado en Jesús de Nazaret Y de una joven que fue santera Hasta que encontró paz y vida en Cristo Y de musulmanes que pusieron su fe en Cristo A pesar del riesgo, el gran riesgo de hacerlo Uno que me impactó mucho fue el de un joven musulmán que había sido elegido para predicar acerca del Islam cuando tenía 14 años por el líder de su congregación. Predicaba fielmente el mensaje del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y creía en Alá, que es el nombre que le dan a Dios. Con su pasión por el libro que ellos creen que es la palabra de Dios, dada a su profeta Mahoma, leyó, estudió y predicó este mensaje hasta que se dio cuenta en sus estudios de una gran contradicción en su religión. Fíjate, el Corán enseña que Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios, pero que Mahoma, su profeta, es superior. ¿Cómo era posible, razonaba el joven, que Jesús, el Verbo, fuera inferior a Mahoma? Esto lo motivó a estudiar el Nuevo Testamento, donde leyó que, que Dios es el Padre de todos los que creen en su Hijo Jesús. La idea de llamar a Dios Padre lo emocionó muchísimo, ya que le habían enseñado que esto era prohibido. Aunque luchó por dentro, el mensaje del Evangelio tocó su corazón y se entregó a Cristo y comenzó a llamar a Dios Padre. Lo que siguió fue difícil, mi hermano. Fue amenazado, golpeado, traicionado por un amigo y rechazado por su familia por la vergüenza de tener un hijo cristiano. Fue arrestado y las autoridades le dijeron que tenía tres días para rechazar a Cristo o lo matarían. Por varios sucesos, pudo escaparse de su pueblo y llegar a Egipto, donde conoció a un misionero americano que logró conseguirle una visa de estudiante en los Estados Unidos. Sufrió el dolor de perder a su familia y casi murió, pero nunca dejó de confiar de que Dios en Cristo le daría el poder para sobrevivir con toda sabiduría y conocimiento. Hoy día está casado y se dedica a predicar el mensaje de su Salvador, especialmente entre los musulmanes en los Estados Unidos. Es algo poderoso. Y emocionante ver el amor y la gracia de Dios en estos testimonios. Conocer a Cristo transforma nuestras vidas, y el gozo y la paz que resultan son asombrosos. Es un misterio que los sabios del mundo no pueden entender. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ayer comenzamos a ver esta porción de la carta de Pablo a los santos y fieles en Colosas, pero hoy vamos a verla de cerca. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Colosenses 1, del 24 al capítulo 2, versículo 5.
1: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí porque quiero que sepan ¡Qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona! Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Colosenses 1.24 al 2.5. Pablo comienza hablando del propósito de su vida. En el versículo anterior, Pablo había dicho que fue hecho ministro de la fe, o sea, del Evangelio de Jesucristo. Y la palabra ministro se traduce así para no confundir los términos. En griego la palabra es diáconos, que se puede traducir como suena, diácono, o como ministro pero la palabra significa siervo. Cuando oímos la palabra ministro, tal vez pensemos que significa pastor o clérigo o un líder religioso, pero un ministro es un siervo, como un diácono lo debe ser también. Es interesante pensar acerca de cómo el significado de las palabras cambia a través de los siglos. En algunas iglesias, los diáconos son los líderes de la iglesia y los ministros o pastores son líderes e incluso de vez en cuando caudillos. Y no debe ser así. Los ministros y diáconos son siervos, según la Biblia, y un siervo sirve para el beneficio de otro. Pastor, Dios te ha llamado a vivir para el beneficio de tu congregación y ellos deben apoyarte en lo que puedan para que puedas ejercer ese servicio. Ahora, déjame darte la primera idea importante de este pasaje. Escucha. Dios ha llamado a sus siervos a sacrificarse por el bien de la iglesia de Dios. Pablo dice en el versículo 24. Me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne. Mi hermano, ¿oíste eso? Pablo. Que tenía una perspectiva divina muy clara veía su sufrimiento físico como algo bueno y necesario porque era por el bien de estos creyentes. Desde la prisión, Pablo oraba, se reunía con pastores como Epáfras y escribía cartas a las iglesias como las de Filipos, Efesio y Colosas. Sin embargo, nos cuesta hacer lo mismo, ¿no es cierto? Muchos dejan la labor a la que Dios los llamó porque se ha puesto difícil, porque están sufriendo. Se dan por vencidos y abandonan su puesto. Piensan que es imposible que Dios quiera que estén pasando por lo que están pasando. Mi hermano, si ese eres tú, no lo digo para que te sientas mal, pero para que consideres que Dios nos llama a veces a sufrir en nuestro ministerio y servicio a Dios para el beneficio de otros. A veces nos dará permiso para movernos, pero no juzgues el propósito de Dios a través de los sufrimientos, sino a través del fruto que Dios está produciendo por medio de tus labores. Ahora, Pablo dice que se alegra de sus sufrimientos por los colosenses. Y es para completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo entiende su propósito. Esto suena extraño a nuestros oídos. ¿Falta algo en el sufrimiento de Cristo? ¿Tenemos que añadir algo? Claro que no. El apóstol ha dicho una y otra vez que Cristo es suficiente y se estaría contradiciendo si sugiere que lo que él hace es necesario para completar algo que falta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que tiene que significar algo diferente. Y escucha, cuando Cristo llamó al apóstol, le dejó saber cuánto debería padecer por el nombre de Cristo. Pablo dice que en sus prisiones, en sus aflicciones, o sea, en todo lo que ha sufrido por llevar el mensaje de salvación en Cristo, está haciendo su parte por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo que falta de las aflicciones de Cristo se refiere a la iglesia, algunos eruditos ven este sufrimiento por el bien de la iglesia como un sufrimiento apostólico especial que solo se aplicaba a Pablo y a los demás apóstoles para llevar a cabo la predicación y la enseñanza del misterio de Cristo. Sin embargo, el sufrimiento también es parte de la experiencia de la iglesia. A veces el sufrimiento viene debido a las persecuciones. A veces vendrá debido a la escasez de recursos. A veces será debido al rechazo a las luchas por servir a los hermanos y la dificultad de ser fieles en circunstancias que prueban nuestro compromiso. En esos momentos, el sufrimiento de Cristo es de su cuerpo, que es la iglesia. Mi hermano, la perspectiva divina nos ayuda a entender que el sufrimiento es necesario para los que son de Dios. A veces el mero hecho de que estás sufriendo por seguir a Cristo sirve para fortalecer a los demás. Pueden ver a Cristo en ti, la misma actitud, el mismo sentir, la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Un comentarista dice acerca de este pasaje, Cuando los creyentes perseveran en medio de la debilidad, Dios hace que su gloriosa fortaleza resplandezca a través de ellos. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba sufriendo tremendamente. La congregación lo sabía. Sin embargo, me paraba cada domingo para predicar la palabra de Dios y acerca de la esperanza, el gozo y la victoria que hay en Cristo. Mi hermano, no fue fácil, pero fue un testimonio para los hermanos de la gracia de Dios y el poder de la esperanza en el Evangelio. Hoy puedo decir que me alegro. Me gozo de que Cristo me hubiera permitido seguir sirviéndole en medio del dolor. Mira cómo Pablo entiende el propósito de su vida. En el versículo 24 es hacer su parte por el cuerpo de Cristo, la iglesia. En el 25 es de servir para beneficio de los colosenses y predicar la palabra de Dios. En el 27 repite que es para dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Sí, hay sufrimientos en el ministerio. Pero Pablo dice que se alegra, se goza. Es un privilegio y un honor. Y es lo que Dios merece por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Ha tomado a personas alejadas de Dios, extranjeros a las promesas dadas a Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y por su gracia nos ha dado a Cristo que es en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya y amén. Ahora. Vamos a ver una segunda idea importante. De hecho, es más importante incluso que lo que acabamos de oír. Oye esto. Dios ha llamado a sus siervos a tener un tema singular. Cristo. Escucha sus palabras en el versículo 28. A Él nosotros proclamamos. Vamos a parar ahí. Fíjate. ¿Cuál es el tema de Pablo? Es el tema de todas las Escrituras. Jesús enseñó que todas las Escrituras testifican de él. En Lucas 24, Jesús habló a los dos discípulos deprimidos en el camino a Emaús, y les enseñó esta verdad fundamental. En el versículo 27 de ese capítulo dice, Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esto es de suma importancia, mi hermano. El tema de nuestra predicación es Cristo. La solución para tu tristeza es Cristo. La esperanza para tu matrimonio es Cristo. El que puede transformar a tu familia es Cristo. El que te puede dar poder para vencer las adicciones y cualquier pecado es Cristo. El que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordias, es Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Grítame, mi hermano. Pablo continúa diciendo que por esto amonesta y enseña a todos los hombres con el fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y añade, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esta es la misión que Dios le dio a Pablo y es la misión de todo siervo de Dios. Proclamar la supremacía, la sabiduría, la asombrosa salvación y suficiencia de Cristo debe ser la misión de todo creyente y de todo pastor verdadero y de toda iglesia cristiana y se hace con su poder que obra poderosamente también en nosotros. Amén. Ahora, el apóstol dice algo que nos lleva a la tercera y última idea. Dios nos ha llamado a depender totalmente de Cristo. Pablo se esfuerza y lucha con el poder de Cristo que obra poderosamente en él para que ocurra lo siguiente en los colosenses y en nosotros que leemos esta epístola hoy. El apóstol quiere que nuestros corazones sean alentados. Necesitamos eso, ¿verdad? Es fácil desalentarnos en las pruebas, especialmente si tenemos nuestros ojos puestos en los problemas y nuestras mentes enfocadas en el sufrimiento y la preocupación. Pero ese aliento que nuestros corazones necesitan no viene a través de la psicología, ni los rituales religiosos, ni la fuerza de nuestra voluntad, ni mucho menos a través del entretenimiento o la diversión. Tiene otra fuente. La fuente se encuentra en esta frase, unidos en amor. La unidad en amor está ligada al aliento del corazón. Parte de lo que alienta nuestros corazones es el apoyo y las oraciones de nuestra comunidad de fe. Y sobre todo la predicación de Cristo en la iglesia y las ordenanzas o los sacramentos. En la iglesia adoramos juntos, escuchamos las lecturas bíblicas, oramos y recibimos el mensaje del evangelio en la predicación y en la santa cena. El amor por Cristo y por los hermanos nos une. Por esto es que cuando alguien me dice que no tiene que ir a la iglesia para ser cristiano, le explico que ser cristiano incluye ser parte de una congregación de creyentes. Somos el cuerpo de Cristo, unidos en amor, y esa unidad alienta nuestros corazones. Así que búscate una iglesia, hermano, si no la tienes. Pero mira el objetivo de todo esto. Escucha de nuevo estos versículos.
1: Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
0: y del conocimiento. El objetivo es que seamos alentados y que unidos alcancemos todas las riquezas que vienen de una plena seguridad de comprensión. ¿Y qué es lo que estamos comprendiendo? El verdadero conocimiento del misterio de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. En un mundo que está lleno de dificultades y problemas, lo que más necesitamos es conocer mejor a Cristo. A Él predicamos porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi hermano, ¿puedes ver por qué hacemos tanto énfasis en el mensaje de Cristo, en predicar a Cristo como lo más importante de todo lo que hacemos? Todo lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo hasta que Dios nos llame. Está en Él. Ahora, siempre habrá personas que tendrán otras soluciones para los problemas. Vendrán a decirte lo que te falta para ser perfecto. Pablo nos está diciendo que la manera en que Dios nos perfecciona, o sea, nos hace maduros, es a través del mismo evangelio que nos salvó. Cristo es el que salva, santifica y glorifica a su pueblo por su gracia. Cristo es suficiente. Pablo dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y Pablo termina esta sección volviendo al tema del gozo y la alegría. A pesar de sus prisiones, sus sufrimientos en el cuerpo, está con ellos en espíritu y se regocija al pensar en ellos. Confía de que se mantendrán disciplinados y firmes. Yo creo esto para ti también, mi hermano. Escucha, Pablo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Los siervos de Dios sacrifican mucho con el gozo de saber que el Dios que los llamó a servir usa sus sufrimientos para su gloria. Se dedican a predicar un mensaje singular, que es Cristo y saben que en Cristo está todo lo que el hombre necesita, sabiduría y conocimiento para toda la vida, perdón de pecados y vida eterna. Esta fe y confianza llevaron a Pablo a alegrarse en sus sufrimientos, a los apóstoles a gozarse cuando fueron azotados y al joven musulmán a aceptar el rechazo y las amenazas y a perseverar por el nombre de Cristo. Cristo es todo. Es todo. Mi hermano, si todavía no has puesto tu fe en Cristo, hazlo hoy. Él es la única esperanza para este mundo y quiere que lo conozcas. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cuando escuchamos los testimonios impactantes y las experiencias de sufrimiento por la fe en Cristo de los santos y fieles en la historia, nos encontramos con la convicción de que Dios llama a sus siervos a sacrificarse por el bien de la iglesia y a proclamar a Cristo como el tema central de sus vidas. La llamada es clara. Depender totalmente de Cristo. Encontrar en Él la plenitud de sabiduría y conocimiento. Este mensaje resuena como una suave llamada a la fe en Cristo, recordándonos que en Él encontramos la esperanza de gloria. Cristo es todo, mi hermano, y en Él hallamos la verdadera alegría y paz. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por estas palabras del apóstol Pablo, escritas hace tanto tiempo, pero que nos hablan hoy con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que Cristo es lo que necesitamos. No la disciplina que nos dicen algunos que tenemos que ejercer para de verdad ser santos. No las cosas externas que suenan bonitas, pero que no tienen el poder para cambiar nuestros corazones. Tú eres el único que lo puedes hacer. Ayúdanos a agarrarnos firmemente de Cristo, a estar postrados siempre en nuestros corazones delante de Él. Señor, para que por medio de Cristo tú nos hagas las personas que tú quieres que seamos, para tu gloria y tu honra. Y Padre, para el que me escucha hoy que todavía no ha puesto su fe en ti, ayúdalo a entender que es pecador, pero que Cristo murió por él. Y que su muerte y su resurrección han producido para todos los que creemos esperanza de perdón y vida eterna. Señor, ayúdalos hoy a poner su fe en Cristo, a decir, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, para que ellos puedan ser también hechos hijos de Dios por tu gracia y por la fe. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.